0: Voici une histoire de bijoux, douce comme un bisou. Il était une fois la Maison Vert, le bijou d'art et d'audace depuis 1821. En ce moment, je suis avec Camille Vévert. Bonjour Camille. Bonjour Anne. Camille, c'est la Maison Vévert, celle qui a commencé en 1821, qu'elle a fait renaître 200 ans après et qui est maintenant... La maison des bijoux d'art et d'audace.
1: C'est ça, Camille. Merci pour cette belle introduction. C'est exactement ça, Anne. Une maison de bijoux d'art et d'audace depuis 1821 maintenant.
0: Justement, quand on hérite comme ça d'une maison qui est quand même de l'époque Art Nouveau, avec euh, euh, tous des modèles qui existaient déjà, comment on fait et quelle inspiration t'a guidée pour tes collections que l'on découvre aujourd'hui.
1: On s'est plongé dans les archives de la Maison Viver et notamment durant toute cette période Art Nouveau. Et la, la période Art Nouveau, l'inspiration, eh c'est la faune, la flore et puis la métamorphose autour de la femme. Donc on a retranscrit ces thématiques, mais au 21e siècle. Donc, Chez Viver, on est dans un monde totalement fantastique, fantasmagorique avec des nymphes, avec des créatures qui règnent dans un monde extrêmement végétalisé au milieu, c'est ça, d'une nature qui est luxuriante. Et nos collections, toutes nos collections sont pensées justement dans cet univers-là.
0: Justement en termes de transition. Je prends par exemple la collection Ginkgo. Alors le Ginkgo, tout le monde sait un peu ce que c'est et tout le monde en rêve. C'est un arbre extraordinaire qui symbolise le sacré de l'Orient, l'arbre de la longévité, un symbole qui est à la fois d'unité et d'union des paradoxes, un symbole d'espoir, d'éternité et surtout, c'est un arbre que l'on dit carrément immortel parce que, pour la petite histoire, après Hiroshima, ben, c'est le premier arbre qui a repoussé juste un an après la bombe. C'est quand même extraordinaire. Et bien, cet arbre qui est donc découvert au XVIIIe siècle avec les tendances japonisantes arrive en plein art déco et ça va beaucoup inspirer l'art déco et
1: aujourd'hui tu nous le fais en 2022 exactement donc en fait l'influence du japonisme et la fleur de ginkgo a été euh, beaucoup utilisée durant la période art nouveau pour les raisons que tu viens d'expliquer et on a réutilisé la feuille de ginkgo sauf qu'on l'a transformée en fleur de ginkgo parce que comme je te l'ai dit le vert c'est un monde imaginaire donc en fait cette fleur elle est imaginaire et ce sont trois feuilles de ginkgo qui ont été rassemblées pour en créer une fleur qui est sublime et qui est éternelle comme la joaillerie qui se transmet en fait de génération en génération. Une autre partie de tes collections c'est la
0: collection avec la liane. Alors évidemment la liane on sait c'est ce qui relie les mondes. C'est le lien d'amour, c'est le lien entre les personnes. Donc c'est pour
1: ça que tu l'as décliné alors, en effet, c'est dans la collection Elixir et la collection Elixir euh, joue beaucoup autour de la liane, autour des arabesques, autour de l'arrondi. Et c'est vrai que c'était des lignes qui étaient aussi très utilisées durant la période Art Nouveau. Donc, toute cette collection met en évidence la fleur et puis la tige en fait qui s'enroule autour de votre doigt, qui s'enroule autour de votre oreille euh, ou autour de votre poignet. Donc
0: en fait, ça donne un graphisme hyper nouveau parce que souvent, il y a des pièces ouvertes. Et par exemple, dans le bracelet Eliane, en fait, le, le nœud, c'est comme si on le refaisait, le bracelet est complètement souple. C'est très sympa d'avoir de l'or souple et qui se remet sur le poignet.
1: Mais L'idée, c'était ça, c'était de créer cette liane en or qu'on peut d'ailleurs laisser euh, totalement ouverte sur le poignet ou que l'on peut fermer comme un nœud. Et on a également, en euh, miroir à ce bracelet, une petite bague liane, qui est euh, également super jolie. On peut porter avec, d'ailleurs, ou sans le bracelet.
0: La feuille de Ginkgo que tu as transformée en fleur, elle est d'un satiné, on dirait presque,
1: je sais pas, un velours, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça, une sorte de soie. En fait, chez Vever, on met vraiment en valeur le, le génie humain et, et, et notamment tout savoir-faire français, le travail artisanal. Et on le voit particulièrement bien sur... Euh, sur toute la collection Ginkgo avec un travail de l'or qui est très intéressant puisqu'en fait on joue sur l'or poli qui est très brillant et on joue également sur un or qui est satiné, brossé, texturé à la main qui reprend en fait les nervures des feuilles ou des voilà ou des fleurs réalisées par notre artisan joaillier. Donc c'est une pièce qui est très belle et très reconnaissable par justement les jeux de lumière que vont donner finalement cet or satiné et qui va différer en fonction de, de la lumière. Dans le ginkgo, c'est
0: le côté euh, sablé, le travail de l'or, qui est super important. Dans Elixir, la
1: liane, c'est la flexibilité de l'or.
0: Alors maintenant, on va voir la femme mystère.
1: La femme mystère, c'est la créature fantastique, c'est la métamorphose. Donc Chez Vévert, on a toute une collection de créatures fantastiques. On a la grande impératrice, qui est vraiment une pièce d'exception, et elle incarne cette femme qui règne dans son univers, elle fait un peu écho à, à Sylvia, qui est également euh, une nymphe qui est exposée au Musée des Arts Décoratifs, qui est une pièce qui date de 1900, qui a été aussi créée par la Maison Bévert. Mais la différence avec Sylvia, c'est que notre grande impératrice, c'est une femme qui est libre. C'est une femme du XXIe siècle. Elle a des ailes majestueuses qui se déploient en émail plus qu'à jour. Elle a cette jupe en perles d'Akoya extrêmement fluide, hein, qui signe finalement euh, sa liberté, son indépendance, sa force. Et donc, Anne, je vais te faire entendre un petit peu, tu vois, le bruit de la liberté avec euh, la fluidité, comme tu peux l'entendre, des perles d'Akoya de cette jupe qui sont magnifiques. Elle a un visage un petit peu avatar d'ailleurs, elle a des traits qui sont assez particuliers, c'est vraiment une, une créature et on voit apparaître également la naissance de ses seins. Donc c'est vraiment la femme du 21e siècle qui est majestueuse, qui règne, qui règne dans son monde et à ses côtés elle a des nymphes qui l'accompagnent. Donc il y a la déesse du feu également, qui a des flammes en fait derrière ses oreilles parce que cette nymphe peut créer le feu. Il y a également la déesse de la pluie ou de la neige qui est une jupe de diamant qui souligne finalement son pouvoir de pouvoir créer, c'est ça, des précipitations. Et on a une petite dernière qu'on a appelée, alors le terme est bon diablotin pour le moment, mais en fait elle est extrêmement mignonne, extrêmement jolie. et dans un petit cerceau avec des petites ailes en acre. On pourrait penser comme ça que c'est une petite fée, mais en fait, elle a des petites cornes au-dessus de la tête. Donc, elle a ce petit côté un petit peu espiègle. Et c'est notre petite dernière de, de notre collection Créatures Fantastiques.
0: Dans toutes les pièces de tes collections, euh, quelle est la pièce que tu préfères Comment tu la portes
1: Alors moi, ce que j'aime dans la joaillerie, c'est quand euh, on ne la sent pas. Elle fait vraiment partie euh, finalement de nous. Euh, et il y a une pièce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de style. C'est la petite boucle d'oreille mono élixir qui, qui est très jolie parce qu'en fait elle se décompose en deux parties. Vous avez un petit studs de diamant qui euh, en fait euh, peut s'insérer dans une petite liane qui s'enroule autour de votre oreille. Elle est vraiment super jolie, hyper facile à porter. Moi, je dors avec. Et Constance Jablonski, qui est top modèle français et aussi entrepreneuse, la porte également tous les jours. Voilà, C'est un peu une IT girl entre autres. Donc, c'est vraiment une pièce hyper sympa, hyper facile à porter, qu'on peut porter en dépareillé. Moi, je la porte en dépareillé. Constance aussi la porte en dépareillé. Il y a d'autres femmes qui ne la portent pas forcément en dépareillé. Donc, ça, c'est un peu mon coup de cœur que je porte tout le temps. D'autant que je vois la petite Niane, elle
0: s'enroule comme autour de la petite puce, ouais. et en fait elle, elle fait une sorte de
1: virgule en dessous ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est juste posée sur l'oreille. Exactement, et puis ce que j'aime aussi dans cette boucle d'oreille, c'est qu'elle a beaucoup de sens pour moi, puisque Vever est entreprise à mission. Donc en fait l'or que vous avez là, c'est de l'or recyclé la boucle d'oreille, elle est fabriquée par les meilleurs artisans en France et le petit diamant qui est là, et eh bien c'est un diamant également de laboratoire. Merci Camille. Merci Anne.
0: Pour voir les bijoux, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site vever.com pour une découverte privilégiée au showroom 9 rue de la Paix ou vous rendre à la boutique Vever au premier étage du printemps Haussmann à Paris. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Precious Room by Muriel Piazer. Vous trouverez tous les liens dans la page du podcast et bien sûr sur Instagram arrobase il était une fois le bijou ou précieuse Room by Muriel Piazer Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux Je vous envoie un bisou comme un bijou